0: Podcast do Instituto Model Brasil. Meu nome é Bruno Garchaguer. Hoje eu converso com Eric Strabe, professor, empresário e criador dos institutos do Chile e Misses Itália. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Bruno. Eric, baseado na sua experiência profissional, quais principais diferenças no que se refere à intervenção do Estado no Chile, visto como um país liberal, e no Brasil, que foram os dois países onde você trabalhou?
1: Bom, eu vou contar uma história rapidamente. Né? Um dos motivos que me fez escolher o Chile para fazer negócios foi a baixa interferência estatal, né? pelo menos aparente. Né? Eu acho que o Chile atual foi o sonho do Milton Friedman, né? para o bem ou para o mal. Milton Friedman é da, da escola de Chicago, né? Vamos falar primeiro do lado bom. Né? Eu acho que o lado bom é a menor interferência estatal. É mais fácil fazer as coisas. né? Até, desde abrir uma empresa até obter documentos. E tal. A vida lá relacionada ao Estado é mais simples. Né? Uh, Para não ficar falando muito em termos técnicos, né? deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Uh, vou pegar três casos. As escolas, as aposentadorias e os hospitais. Né? É, eles não são completamente livres como como nós, como eu, pelo menos, como austríaco, eu gostaria que fosse. Mas eu acho que é um caminho nessa direção. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar as escolas, né? as escolas são um ponto um pouco polêmico por causa das manifestações, mas vamos falar rapidamente. Eles têm três tipos de escolas, as privadas, as estatais, e um terceiro tipo que eles chamam de subvencionadas, né? seriam as subsidiadas. Né? Bom, então vamos ver esses três tipos. A escola privada... É igual aqui no Brasil, são as escolas mais caras, as escolas melhores, são escolas internacionais, essas são as escolas privadas. As escolas públicas, em geral, elas são gratuitas e têm um ensino um pouco pior, né? ou seja, mais ou menos igual ao Brasil. Né? A diferença aí são as tais as escolas subsidiadas, né? então é uma escola privada, Tá? mas ela recebe uh, do governo, quer dizer, o governo que paga a mensalidade. Né? É via os vouchers, desculpa. Te não tenho... é via os vouchers, tá. exatamente, tá. É via os vouchers. Né? Então, isso permite que as escolas elas tenham uma administração independente, quer dizer, elas são uma escola privada, como outra qualquer, mas o aluno não paga a mensalidade, ou paga lá um valor pequenininho, simbólico. Né? Uh, o currículo é imposto pelo governo, como é no Brasil, como é no mundo inteiro, né? Mas, de alguma forma, as escolas conseguem ter algum diferencial aqui ou ali. Né? Eles conseguem ter algum curso a mais, conseguem ter, uh, mudar algumas outras coisas, conseguem ter uh, uh, alguns convênios com empresas privadas, conseguem, por exemplo, pegar material de, de empresas de telefonia celular e darem cursos de telefonia celular e por aí vai. Né? Então, porque uma das palavras, eu, eu acho que uma das, das, das palavras-chave né, é, aqui é competição. Você consegue ter um pouco de competição. Né? Uh, e é uma coisa interessante com relação às manifestações, né? porque as pessoas criticam a escola subsidiada uh, mas elas acabam indo para a escola subsidiada quer dizer, elas criticam a escola subsidiada elas gostariam de uma escola totalmente socialista mas na hora de fazer a matrícula elas preferem a escola subsidiada né? então a lógica é que se todo o dinheiro do sistema de ensino fosse só para a escola do governo, a escola 100% pública essa escola, misteriosamente, milagrosamente, ficaria melhor. Né? Uh, então é interessante esse jogo entre o real e o prático. Mas na prática não. Na prática as escolas uh, desse tipo têm sido melhores. Né? E as escolas privadas são melhores ainda, mas elas têm esse problema do custo. Né? Uh, a previdência, eu acho que é outro ponto interessante. Né? O Chile foi o primeiro país do mundo a ter um sistema de previdência privado. Né? Lá você tem as suas contas, né, então você tem lá sua conta, eu tenho a minha, o outro tem a outra, acabou. Né? Uh, é diferente dos sistemas uh, socialistas que a gente tem hoje, que são, na verdade, uh, um esquema ponzi né, quer dizer, eu pego o dinheiro do contribuinte hoje e dou para o aposentado hoje, e amanhã, como é que eu faço? Ah, amanhã eu vou pegar do contribuinte amanhã e dar para esse cara que está contribuindo hoje, amanhã. É. Bom, mas isso, isso funciona bem quando a gente tem mais crianças nascendo. Quer dizer, tem muita gente entrando no sistema, tem muita gente botando dinheiro, não tem tanta gente se aposentando, funciona bem. Uh, mas uh, isso certamente vai ser um problema, como está sendo no Brasil hoje. E, e, aliás, como é um problema no mundo inteiro, é um problema inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Europa. Né? O Chile não tem muito isso, porque como cada um tem a sua conta, e você está colocando na sua conta hoje para a sua aposentadoria amanhã, meio que não faz diferença, não, não consegue ter tanta manipulação de dinheiro. Né? Uh, plano de saúde, uma coisa parecida, também é uma ideia dos vouchers. Né? Você tem que pagar um valor por mês, como você tem no INSS aqui no Brasil, só que é diferente, só que você escolhe para, entre aspas, qual INSS você vai dar o dinheiro. Quer dizer, Você tem lá uh, diversos tipos de plano de saúde e você escolhe para qual plano você vai, vai colocar o seu dinheiro. Então você pode escolher, você pode, por exemplo, ter um plano mais simples, pode ter um plano mais caro, você pode pagar mais se você quiser, quer dizer, você fala, vamos descontar X%, mas eu quero pagar um plano melhor, Ah, então aí teria que pagar mais, não tem problema, eu pago a mais, mas quero um plano melhor. Né? E um ponto interessante também é que os, 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 os planos de saúde lá, eles funcionam uh, como um seguro-saúde, quer dizer, eles não pagam integralmente, eles pagam... A alguma coisa como 70, 80, 90% do valor das consultas, dos exames tal, né? Então é uma forma uh, também de racionalizar os recursos, né? Uh, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com o Canadá lá do Michael Moore, que é mostrado como uma coisa perfeita, é, tudo bem, o Canadá é 100% gratuito, ok. E, mas e como é que você, por exemplo, decide se você vai fazer uma radiografia ou uma tomografia? É, se os dois são de graças... Se os dois são de graça, sempre vão fazer tomografia, né? porque Melhor, e tal, Eu não estou pagando, né? mas alguém tem que pagar. Quer dizer, então, para evitar isso, o que eles fazem? Então, para evitar isso, é o médico que vai tomar essa decisão, não é você. Né? Então no Canadá hoje você não pode escolher nem o seu médico, é o Estado que vai escolher para você. E você não pode escolher seu tratamento, é o Estado que vai escolher para você. Por quê? Porque como tudo é 100% gratuito, uh, o Mises tem aquele ótimo, uh, uh, aquele ótimo trabalho que fala do que acontece com o socialismo, da gente tentar tratar bens econômicos, né, que são bens escassos, como se fossem bens naturais, né, como se fosse o ar, a luz do sol, por exemplo. Não é. Né? Médicos, tomografias, etc., custam dinheiro, alguém tem que pagar. Então, no Canadá, eles, eles resolvem isso com essa certa repressão, com a falta de escolha. O Chile, não. O Chile, eles conseguiram achar uma forma que, como você paga uma parte dos exames, ainda que pouquinho, ainda que seja 10%, 20% do valor você toma cuidado para não fazer coisas muito... Jogar dinheiro fora, só porque não é seu, só porque é de graça. Né? Então, eu acho que, nesse tipo de aspecto, o Chile é muito, muito uh, 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 interessante né? como um país libertário.
0: Agora, Eric, uh, deixa eu só te interromper um pouco. É, pois não. Nesse sistema que, que pelo que você está me narrando, funciona e bem, uhum. é, não há o risco de coisas muito importantes continuarem na mão do Estado? Porque eu fico imaginando o seguinte o problema da saúde no Brasil é muito sério, saúde pública, né? É, o fato de ser muito ruim o, o, o serviço prestado pelo Estado faz uhum. com que as pessoas tenham uma compreensão de que aquilo não deve ficar na mão do Estado. Exatamente. No caso do Chile, que aquilo funciona, as pessoas não se questionam se aquilo deve ou não continuar no Estado, quer dizer, me parece que todo mundo tem compreensão de que aquilo deve ser mantido da mesma forma, né? É, não há um perigo de, em troca de governo ou qualquer outra coisa, esse sistema ruim, ou já é um dado cultural do Chile defender esse sistema, e de que forma que a defesa desse sistema também não é uma coisa ruim pensando numa perspectiva libertária, por manter o Estado nesses, nesses setores?
1: Bom, então, eu estava eu falando sobre o lado bom do Chile, que é ter pouco governo e ter um Estado menor. Agora, vamos falar um pouco do lado ruim. O lado ruim é ter pouco governo e pouco Estado, porque é o que você está dizendo. Quer dizer, não é que não tem governo, ele tem governo, ele só tem menos. Então, o governo, ele vai lá e mete o bedelho, né? Então, por exemplo, eu quando eu estava lá, eu lembro que uh, o, 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 o então ministro do, do, da Fazenda estava dizendo no rádio, né? Olha, a gente tem que aumentar os impostos. Ué, mas por quê? Bom, a gente tem que aumentar os impostos porque os países mais ricos têm uma carga tributária maior que a do Chile. Logo, se a gente quiser ficar mais rico, a gente tem que ter uma carga de impostos maior. Pô, mas isso não faz o menor sentido. É, bom, não faz, mas é, é, é uma lógica que parece que faz sentido, é uma falácia, né? Porque os países ficaram ricos, se você olhar, por exemplo, o, o, o exemplo clássico que é a Suécia, a Suécia ela saiu de país mais pobre da Europa a país mais rico do mundo em uma geração. Depois é que veio o welfare state, depois é que veio uh, uh, aquela ideia de que o Estado tem que ajudar todo mundo e tal. Então, uh, é, é esse truque que eles estavam fazendo. Mas esse problema existe, sem dúvida.
0: Ah, fantástico. Uh, segunda pergunta, Eric... Eu queria que você fizesse uma análise comparativa com relação ao ambiente acadêmico dos dois países. Né? Você fez um MBA no Chile e agora é professor de inovação, consultoria e logística na Universidade Embi Morumbi, correto? Eu queria uhum. que você fizesse uma, uma comparação. Obviamente, lá você tem uma experiência como aluno e aqui você está tendo uma experiência como, como professor. Mas, dado mesmo com essa diferença, eu queria que você fizesse uma análise comparativa.
1: Claro. Bom, eu acho que a gente tem um problema que é o rigor dos currículos, tá? Isso vale é, no Brasil, isso vale no Chile, isso vale em outros países que eu passei também, Estados Unidos, França e Itália. Quer dizer, tem um currículo, você tem um governo interferindo, dizendo como é que vai ser o currículo, criando caixinhas, né? Dizendo, olha, você vai ter o um curso tal, curso tal, curso tal. Então, eu acho que é, é, esse, esse é o principal problema e nós temos esse problema lá, né? Eu gosto muito de estudar essa coisa de culturas, tem um, um, uma, uma pessoa com um nome um pouco estranho que chama Gert Hofstede, né? ele tem esse nome complicado porque ele é holandês, né? então ele comparou diversas culturas de cerca de 170 países, né? e ele criou algumas grandezas para você poder comparar esses países, né? isso não quer dizer que uma pessoa que nasça no Chile ou no Brasil ou na Holanda seja de um jeito ou de outro, não, mas quer dizer que a pessoa acaba tendo nesses ambientes um tipo de referências culturais, assim como você tem referência cultural numa empresa, por exemplo, tá? Todas as empresas têm a sua cultura também, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: ele diz que tem países melhores para você criar ideias e países melhores para você aplicar ideias, né? Eu acho que o Chile é um lugar bom para aplicar ideias, é um lugar onde as coisas funcionam bem, é um lugar onde você não tem muitas surpresas, mas eu não estou muito convencido ainda que seja um lugar bom para criar ideias, para ter ideias. Eu acho que o Brasil nesse caso, cairia como um país bom para criar ideias, para ter discussão. Né? A gente não consegue muito isso, em parte, por causa dessa burocracia excessiva. Eu acho que tem, é muito rígido. Né? É, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Né? A gente não sabe quem foi o Padre Landel, que foi um brasileiro que inventou o rádio antes do Marconi. Inclusive, era um rádio que você podia falar, podia escutar. O do Marconi só, só tinha um bip. Né? Delmiro Gouveia, foi o um cara que criou a primeira cidade com luz elétrica em 100% das casas aqui no Brasil. A gente não sabe, por exemplo, que Dom Pedro II fez a primeira linha telefônica de longa distância. Quer dizer, tem várias coisas que a gente não estuda. A gente estuda basicamente que a gente foi uma colônia e, e que a gente foi explorado e que é isso. Quer dizer, parece que a gente não consegue ter ideias. Né? É, se você olhar, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, eu, eu gosto, eu vou fazer bastante comparações de países, porque é um pouco da minha experiência. Né? É, os Estados Unidos e o Brasil nasceram mais ou menos na mesma época ficaram independentes mais ou menos na mesma época. Eles foram a independência deles foi foram foi influenciada pelas mesmas ideias do do iluminismo, né? Uh, essa ideia de que os Estados Unidos era uma colônia de povoamento não faz muito sentido porque os Estados Unidos fizeram uma guerra por causa dos altos impostos e fizeram uma guerra por causa dos escravos contra os escravos, ou seja, eles tinham escravismo e tinham altos impostos do mesmo jeito, né? Mas parece que criaram caminhos uh, tomaram caminhos muito diferentes. Né? Os Estados Unidos está cheio de prêmio nobre, você tem muita discussão acadêmica. E no Brasil você não tem tanto, né? Uh, uh, eu, eu, eu vejo, assim, algumas iniciativas legais como a do Kleber Nunes, por exemplo. Acho que uh, uh, você deve conhecer, é o nosso grande herói do homeschooling no Brasil. Então Sim, é claro. legal isso, né? Uh, mas eu acho que a principal diferença é isso. Um, um lugar legal que eu, que eu achei, que eu vi, que tinha muita discussão, era a INSEAD na França. A INSEAD na França, ela conseguiu ter um modelo muito próprio e tal. Mas ela está ela meio fora do ambiente acadêmico, vamos dizer assim. Quer dizer, você não vai lá fazer um, 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 um doutorado que teve, vai ter validade acadêmica, não. Os cursos lá têm validade no mercado, mas eles uh, conseguiram, acho que, por exemplo, eles têm aula em inglês, eles têm aula em espanhol, isso é inaceitável na França, que as pessoas são obrigadas a assistir filme em francês, são obrigadas a ouvir música francesa. Mesmo que não gostem, você tem que, tem que ter uma, uma cota de música francesa no rádio, tem que ter o um filme francês no cinema. Então, mas tem um, um custo isso né? eu acho, espero que o Brasil siga o mesmo caminho né? consiga uh, se abrir para essa discussão acadêmica né?
0: Agora, Eric, qual é aquele autor holandês que você citou, as informações aquilo é num livro ou num trabalho?
1: não, aquilo é um livro que se chama Cultures Consequences esse livro é um livro que tem, ele foi base, ele serviu como base para mais de mil estudos acadêmicos tá? o nome dele é G E E T e Hofstede, H-O-F-S-T-E-D, eu acho. Mas se você procurar com essas letras no Google, certamente ele vai, vai mostrar. Ele tem um site onde você, inclusive, pode colocar todos os países e comparar, né? Inclusive tem Brasil, tem Chile. Uh, eu não sei porque os, os meus alunos gostam de comparar muito o Japão, então tem muita coisa do Japão. Uh, a Áustria está lá também, claro. Então você consegue fazer comparações dos valores em vários países, né? E, e um dos valores, obviamente, é o coletivismo também, né? Uma dessas grandezas que ele compara é o coletivismo.
0: Agora, na comparação que você havia estabelecido antes entre é, Estados Unidos e Brasil, a questão da formação e tal, é, hum? o que, que você acha que que nós não fizemos, que os Estados Unidos fizeram e que lá deu certo e aqui a gente acabou não... não, enfim, indo para um, um caminho diferente?
1: É, eu acho que os Estados Unidos, eles deram muito certo no começo, né, hoje não, eu não sei se nós podemos dizer que é um país que está dando certo, quer dizer, eles começaram, olha, os Estados Unidos, é interessante, os Estados Unidos começaram como um país comunista, né, isso a gente não, não aprende na escola, né, uh, e o que aconteceu foi que logo no começo não tinha propriedade privada, quando eles estavam bem no, no, nas primeiras colônias, as primeiras pessoas chegando, e estava todo mundo morrendo de fome. Né? Tanto que quando foi aquele pessoal do, do, uh, Myflower, né? do, do Mayflower uh, uh, para lá, do navio e tal, uh, morreu todo mundo de fome quase, inclusive o líder deles. Né? Até que um dia os, os ingleses olharam e falaram, olha, essa coisa aqui de, de ter a sociedade, a, 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 um comunismo total, ter, não ter, ter ausência da propriedade privada, não está dando certo. Vamos permitir a propriedade privada total. Por quê? Porque não tem uma opção. Está lá longe, está todo mundo morrendo de fome. E deu muito certo, deu tão certo que eles em pouco tempo passaram de um país periférico ao, ao país mais importante do mundo. Né? Então, eu acho que essas coisas... Porque assim, o, o que é cultura? Né? Uma das formas de você ver cultura é como nós resolvemos os nossos problemas. Né? Então, por exemplo, cultura corporativa. É como nós fazemos as coisas por aqui. Nós temos problema e resolvemos de algumas formas. Lá, eu acho que a propriedade privada ficou clara desde o começo que era o caminho. Então, isso acho que ficou... Uh, teve um imprinting, né? teve algo muito forte dentro da cultura. Então, quando você teve Thomas Jefferson, uh, George Washington, uh, o Adams, enfim, teve toda a turma que criou a Constituição e criou o Bill of Rights, uh, eles tinham esses valores muito fortes. E aqui no Brasil, eu acho que isso não ficou tão claro. Então, a questão da propriedade privada, a questão do valor individual, um, acabou sendo esquecida. Né? É engraçado, né? por exemplo, um, o iluminismo, ele, ele influenciou muito o Augusto Comte, né? o cara que inventou aquela frase do ordem e progresso. Né? Quer dizer, mas ele esqueceu um pouco esse lado individualista. Né? O René Descartes dizia, penso, logo existo. O Comte deixou isso meio de lado e disse, olha, eu penso e eu vou ensinar para vocês aqui o que é certo e o que é errado. Né? Tanto que a frase não era ordem e progresso. A frase, era, eu não lembro agora, mas era alguma coisa tipo amor por princípio, é, ordem como meio e progresso como fim. A ideia era que para você ter progresso, tinha que ter ordem. Né? Então, Inclusive, as ideias elas foram meio deturpadas aqui no Brasil, né? infelizmente.
0: Só para esclarecer para pro, os ouvintes, a referência que você faz ao Mayflower, que né? foi um navio que, que em 1620 desculpa, transfor, é, transportou para os Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, os peregrinos que foram os primeiros colonos a se estabelecerem, iniciando o que seria depois conhecido como os Estados Unidos. É que você consegue... Nas suas aulas, enfim, no seu trabalho como professor, você consegue utilizar o um instrumental teórico da Escola Austríaca de alguma forma nas suas aulas?
1: É, então, essa, essa pergunta é meio tricky, assim, né? Ela, eu fico numa situação meio, meio complicada. Eu, eu procuro levar um pouco da visão da escola austríaca, né, eu, eu gostaria até de, de ter um curso exclusivamente de escola austríaca, mas eu, eu não posso avançar muito, uh, 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 porque a escola austríaca tem uma visão muito diferente do mainstream, né, então eu não posso, por exemplo, eu tive a opção de, de, de repente, entrar para a área de economia, mas eu não queria entrar em economia e ensinar algo totalmente diferente do mainstream, mesmo eu não acreditando no mainstream, né? Então, eu procuro dar a visão da escola austríaca, por exemplo, eu, eu dou muito valor com essa coisa da, da, a, do estudo das trocas voluntárias. Né? Por que, que eu vou pegar o meu dinheiro e vou trocar pelo seu produto? Por quê? Então, eu procuro, eu procuro usar bastante essas coisas, né? uh, procuro usar um pouco aqueles conceitos também do impacto do dinheiro na sociedade. Quer dizer, quando o dinheiro entra na sociedade, ele não entra de forma em todos os lugares de forma igual. Ele entra primeiro no lugar e vai se alastrando, gerando inflação e tal. Então eu procuro usar essas coisas, mas eu, eu, eu não posso ir, fugir, ir muito além, né? porque para isso eu precisaria ter um curso exclusivo de escola austríaca. E espero que a gente tenha, eu já tenho, eu tenho procurado algumas escolas e oferecido essa opção, falado, poxa, a gente poderia uh, uh, ter um curso só disso, né? Vamos ver, eu acho que em breve vamos ter algo desse tipo. O Bira tem feito um esse, excel... o Bira professor Biratana, tem feito, tem tido muito sucesso com isso lá na UFRJ, né? Espero que, espero que eu consiga fazer isso também, né, um dia.
0: <risos> Agora, me diz uma coisa, você percebe entre os seus alunos, quer dizer, alunos que estão ali para estudar inovação, consultoria e logística, trabalhar para a iniciativa privada, você consegue detectar essa mentalidade estatística, coletivistas, que a gente, coletivista, desculpa, que a gente vê de forma muito comum nos cursos de humanas ou não? É, é completamente diferente.
1: Bom, e onde não há essa visão? Né? Isso que eu te pergunto. Onde, onde não tem? Quer dizer, essa visão, ela está uh, uh, em todos os, os campos. Né? Inclusive, é interessante que uh, se você vai hoje numa universidade, uh, uh, não importa se é a melhor ou não é a melhor, se é da área de exatas, de biologia, de humanas, uh, a gente percebe que os alunos, o sonho do aluno é, é seguir uma carreira pública. É incrível, né? O sonho deles é, é, é carreira pública. Então, primeira opção carreira pública, se não der certo, eu vou arrumar algum emprego numa grande empresa, se não der certo, eu vou arrumar um emprego numa empresa talvez menor e se não der certo, bom, aí acho que hum, talvez eu vire empresário, a pior das opções possíveis. Quando deveria ser o contrário, né? Acho que ser empresário deveria ser a primeira opção, puxa, eu vou criar algo, eu vou... Pô, eu tenho... Quem não tem sonhos, quem não tem ideias, quem não tem problemas, né? Pô, eu vou pegar esse meu problema que eu tenho aqui e vou usar isso para criar uma solução mas hoje isso não acontece muito. Né? Então, uh, eu, eu citei essa coisa, por exemplo, da ordem e progresso. Isso está na bandeira, mas está na cultura. Quer dizer, a gente tem aquela... As pessoas criticam as leis e tal, mas elas, no fundo, elas acham que o Estado é bom, que, que é bacana. A, a coisa coletivista, uh, o Hofstede ele estuda muito isso, e o Brasil é um país uh, não extremamente coletivista, mas ele é um país mais coletivista. Então, uma das características do coletivismo... É de, de juntar as pessoas em grupos é achar que existem verdades universais quer dizer, olha, existe uma verdade aqui e, e essa é a verdade né? o, o, que é, o que é ruim né? inclusive para a discussão acadêmica quer dizer, se você tem uma discussão uh, uma, uma verdade universal, como é que você vai discutir com isso, né? é uma verdade universal, é o certo né? uh, mas é um problema geral não é só não é só, não é só na área de humanas não
0: com os estudos e conhecimentos matemáticos que você tem, Eric, como é que você vê a crítica dos economistas de outras escolas acerca da ausência da matemática na escola austríaca? O que, é que você considera válido, se é que há, ou estúpido nessa crítica?
1: <risos> Bom, eu acho que é uma, é uma crítica, ou, talvez seja uma palavra um pouco forte, né, estúpido, mas é um, um pouco de desconhecimento, né, eu, eu vou comentar aqui rapidamente, né, ah, eu estava conversando sobre essa coisa do MEC, né, então eu tive aulas com, com um professor chamado Agnaldo Riccieri, ele é professor do ITA e ele criou um curso de matemática que era o curso como ele gostaria que fosse, né, ele criou também o Museu da Matemática, teve, tem, sei lá, dezenas, centenas de livros escritos e tal sobre matemática. E tal. Uh, lá a gente tinha lá seis, sete, oito, às vezes nove horas seguidas de aula. O intervalo era um intervalo de 10, 15 minutos, tinha um só intervalo. A gente mal podia ir no banheiro, né, se a gente fosse no banheiro ele, ele é, sempre fazia alguma... A gente saía da sala e já fazia alguma piadinha do tipo, oh, classe, ele falava classe, né. Brincando, é né? o Crass, esse cara que saiu aí tem boca de chupador, dá uma olhada, repara a hora que ele voltar. O, e, e isso era a coisa mais leve, quer dizer, a gente ficava lá e tinha medo até de sair para ir no banheiro. Mas... Agora, o, o bacana, assim, o ponto é, ninguém era obrigado por estar ali, a gente, nem diploma do MEC a gente teria, quer dizer, estava ali porque a gente gostava de estudar matemática, a gente investia lá aos finais de semana, horas seguidas, por três ou quatro anos. Ah, e a gente teve a oportunidade de estudar o matemático, os, os matemáticos. O mais importante é estudar a história da matemática, estudar como surgiram as fórmulas, como surgiram as filosofias, é, é, a gente construiu alguns foguetes e coisas... Do, ele foi, o professor, Meu professor foi o primeiro brasileiro a mandar um ser vivo para o espaço, usando um foguete e tal. Ou seja, nós éramos apaixonados por matemática, mas mesmo sendo matem, apaixonado por matemática, acho que é o seguinte, desde o primeiro dia, a gente já tinha claro que a matemática era uma linguagem, né? Assim como a gente tem física, química, etc., nós temos a matemática. Então, um exemplo meio bobinho, né? Se eu for explicar o sentimento das pessoas e tal, eu acho que o Carlos Drummond de Andrade, com a poesia, faz isso melhor do que nós, os matemáticos. Tá? Agora, se for para construir ponte, prédio, foguete, eu acho que nós, né, os matemáticos, nós somos os caras, né? Não tem para ninguém, nós somos os, os bons aí nessa história. Mas uh, uh, não serve para outras coisas. Quer dizer, a linguagem matemática, ela funciona bem... Para algumas coisas, né? E a matemática, ela é muito mal usada, né? Porque, eu vou dar um exemplo bobinho, né? Se a gente, a gente aprende, por exemplo, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou como a gente brinca, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. <risos> ok. você fala, ah, mas 3 vezes 5 e 5 vezes 3 é sempre a mesma coisa, sempre igual a 15 e tal. É, isso é verdade na nossa matemática do dia a dia, né? Que a gente vai na padaria, no supermercado e tal. Que a gente chama de teoria do cálculo diferencial integral que foi inventada pelo tal do René Descartes, por esse cara aí do luminismo. Esse cara que inventou essa matemática, tá, basta. Isso não vale, por exemplo, para a teoria do, 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 das matrizes, isso não vale para a teoria dos grupos, né? isso não vale para matrizes, por exemplo, que é um outro tipo de, de matemática, uma matemática um pouco mais... Complexa, né? Depois a gente aprende que a, a teoria, do a, essa matemática que a gente usa, é um caso particular dessa outra matemática mais complexa. Que, que, por uma, que por sua vez também é um caso particular de outra matemática mais complexa ainda, e por aí vai. Então, ou seja, a gente não entende muito nem as, nem as bases das matemáticas que estão sendo envolvidas nesses cálculos complicados. Né? Um outro problema é o seguinte, como ninguém entende esse, essa coisa de matemática direito? Mas todo mundo respeita, porque afinal de contas os aviões voam, as fontes estão aí, os carros funcionam, os relógios dão a hora certa, e essas coisas foram feitas com matemática, a gente acha que sempre funciona. Isso dá espaço para muitos picaretas criarem modelos. Assim, tem um exemplo que eu gosto muito, que é o, o tal do modelo Markov. Então, o Markov foi criado por um professor do MIT uh, para justificar uh, uh, gastos sem pé nem cabeça. Então, ele criava modelos que eram especulações em cima de especulações, em cima de especulações, em cima de especulações, e saía um número lá na ponta. E aquele número, você olhava, pô, matemática deve ser algo certo, né? deve ser algo preciso. tal Não, na verdade é um número que sai em cima de um monte de, de, de especulações e pré-requisitos, e, pré e uma, mundos imaginários, que, que, modelos imaginários que você foi criando. Né? Isso serviu, por exemplo, para justificar os gastos. A primeira vez foi usado para justificar convencer o governo do Equador a fazer um monte de gastos sem perna em cabeça com o petróleo que depois lá na frente se provaram um péssimo investimento quer dizer o governo ficou endividado e não conseguiu ter os tais retornos a sociedade acabou não tendo os tais retornos que ela gostaria aliás só um parênteses. né eu ouvi outro de uma frase que eu acho que representa bem né se eu for assaltado aqui na esquina ah, e a pessoa pegar esse meu dinheiro para gastar em outro lugar e movimentar a economia de outro lugar, isso é ruim, né, isso é errado, pô, o cara está sendo... Agora, se o governo fizer isso com modelos keynesianos, de repente isso parece uma coisa bonita, né, quer dizer, o governo tirar dinheiro de você sem a sua aprovação para ir jogar num outro lugar num, e movimentar aquele lugar da economia, parece que é algo bonito tá? Então, às vezes é o que acontece um pouco com esses modelos, né. Uh, eu acho que o outro problema também, tem, tem vários problemas, tá? estou citando só alguns aqui. O outro problema é essa relação entre consequência e casualidade. Por exemplo, então você pega uma criança brincando com uma, com uma borboleta, Então ela coloca, ele coloca, a criança coloca a borboleta na mesa, bate palma, a borboleta sai voando. Ah, que legal. Aí vai lá, tira as asas da borboleta, vai lá, bate palma, a borboleta não voa. Conclusão, as borboletas escutam pelas asas. <risos> é, é uma brincadeira, mas do ponto de vista matemático é, é algo real é uma experiência que inclusive científica você pode refazer se você quiser e tal. É, eu estou forçando um pouco a barra para algo que a gente conhece mas se eu não conhecesse nada sobre as, as, a, a, as borboletas assim como eu acho que a gente não conhece nada sobre a economia em todos os aspectos uh, me pareceria que faria sentido ou a gente poderia dizer, por exemplo, que a venda de brinquedos, porque eu começo a vender muito brinquedo e de repente dia 25 chega e para de vender o brinquedo. Então eu poderia dizer que os brinquedos causam o Natal, quer dizer, eu começo a vender muito brinquedo e tem um monte de brinquedo e aí acontece o Natal. Não, é o contrário, quer dizer, primeiro você tem o Natal e por causa disso as pessoas começam a comprar brinquedos para dar de presente tá? Mas enfim, são exemplos bobinhos, mas eu posso levar isso para casos mais extremos. E, e o que acontece é mais ou menos isso. Eu pego essas, essas, esses dados e eu tento a, a achar relações de casualidade de coisas que eu não entendo, coisas que eu não conheço. E tento aplicar modelos matemáticos sobre isso. Tem outro problema também, que é o da coleta de dados. Né? Então, por exemplo, uh, se, eu, se eu faço uma pesquisa de opinião para saber se um produto é bom, se você está satisfeito e tal, e eu digo para você sim ou não, ou eu digo para você sim, não ou mais ou menos tem impacto diferente, então, imagina você, Bruno, você vai na casa, você vai num jantar especial de negócios, aí a pessoa pergunta para você, você gostou do almoço? Você vai responder não? Não, você vai falar sim, mesmo que você não tenha gostado. Agora, se tiver um mais ou menos, você vai falar mais ou menos, é uma escapatória. Então, se eu faço a pesquisa com sim, não, ou mais ou menos, ou sim, não, ou mais ou menos, dou três opções, a chance da pessoa fugir pro meio é maior, né? O cara fala, eu não gostei, ah, mas eu vou aqui para o mais ou menos. Ah, eu achei isso bom, então eu vou para o mais ou menos. Então, isso me ajuda a mascarar um pouco os dados, né? Porque eu falo, olha, as pessoas não estão satisfeitas, porque veja quantas responderam mais ou menos, né? Então, é um atrator, que a gente chama em matemática de atrator, quer dizer, a pessoa vai lá para o meio, né? ah, Isso acontece, e tem uma outra questão também, o outro problema é a percepção das pessoas, né? Por exemplo, teve um, um caso de uma empresa de, de eletrodomésticos, que se pegou a ficha do, do cliente estava lá, 100% de aprovação, adorou o produto, adorou a entrega, adorou tudo, tudo lindo, maravilhoso. Aí eles foram lá, a tampa, a máquina de lavar chegou lá com a tampa quebrada, quer dizer, na hora do cara descarregar lá, do, do motorista do caminhão descarregar, quebrou a tampa. Eu falei, mas como é que é possível que alguém que recebe um produto quebrado, tudo bem que ele funciona tal, diga que está 100% satisfeito, porque a expectativa era é muito baixa. Quer dizer, você, mesmo a tampa tendo chegado quebrado, está perfeito, o produto está perfeito. Agora, se você pegar um produto de, de valor agregado, vou falar em português, se você pegar um produto mais chique, um produto mais caro, não. Aí se você tiver um risquinho do lado, o cara vai dizer que o produto é uma porcaria, que está extremamente insatisfeito, que ele ficou cinco minutos no telefone aguardando para ser atendido, que é uma porcaria, que a empresa não dá bola. Quer dizer, se você olhar... A diferença de expectativa também gera uma diferença no que você, no que você responde. Né? Então, eu acho que uh, usar a matemática para estudos econômicos não vale a pena. A matemática é bom para estudar relações entre coisas, né? entre materiais, entre gases, mecânica dos fluidos que a gente usava lá com foguete. Uh, enfim, essas coisas, a matemática funciona muito bem. Agora, entre pessoas... Eu acho, eu acho que matemática não funciona muito bem. Ela pode dar alguns, algum pode ajudar com alguns índices uh, para empresas e tal, mas uh, usar a matemática para descrever a economia, ainda mais a economia como um todo, não tem o menor sentido, né? Eu acho que a melhor, uh, a melhor ferramenta ainda é a praxeologia da, da escola austríaca. Dentro da praxeologia tem também aquele, uh, os estudos das trocas voluntárias, eu acho isso perfeito, né?
0: O Eric, quando e como você teve acesso às ideias libertárias, especialmente da escola austríaca?
1: Bom, eu estava vivendo entre o Chile e o Brasil nessa época, né? E aí eu vi uma matéria sobre o dia da liberdade de impostos. Né? Nessa
0: época que você diz, é mais ou menos que ano? Ah,
1: 2007, eu acho. Certo. 2007, 2008, talvez. 2007. 2007. Ah, eu vi essa matéria falei: nossa, que interessante. O posto de gasolina vendendo a gasolina pelo preço sem impostos, né? Eu. O que eu gostei nisso é o seguinte, eu posso fazer vários estudos, inclusive estudos matemáticos, sobre impostos, sobre... Mas é, são coisas que as pessoas não entendem muito. Assim, o cérebro humano, ele tem vários níveis, vamos dizer assim, né? Você tem o cérebro, a gente chama de reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro racional. Então, as coisas, elas não acontecem a interpretação das coisas não acontece de forma igual por todo o cérebro, quer dizer se eu dou uma, uma coisa muito racional você pode até entender mas não é que você entendeu de verdade, agora essa coisa de você ter uma coisa prática, de você chegar lá e você ver quanto eu estou pagando pela gasolina, quanto custa a gasolina e quanto custam os impostos que eu estou pagando. Isso daí é uma coisa que você entende na prática. Né? Você, você entende mesmo, você fala, caramba, eu estou pagando tanto de imposto, mas que roubo, que absurdo, que isso, que aquilo, entendeu? Isso eu poderia mascarar com modelos matemáticos, dizendo, olha, você paga tanto por cento de gasolina, tanto por cento de imposto. é e daí? Né, isso aqui, você é até capaz de falar que bom, afinal de contas o governo vai dar esse dinheiro para coisas boas, sei lá, construir escolas e tal. Mas se você sente no bolso, você fala, puxa vida, é tanto que eu estou pagando de imposto, isso é um roubo, né? isso é um absurdo, para andar nessa, nessa rua aqui na frente toda esburacada. Quer dizer, fica evidente a, 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 a questão dos impostos. Né?
0: Quer dizer, foi, foi em 2007 com esse artigo e depois como é que você chegou aos outros? Livro, essas coisas...
1: Eu vi essas matérias né, falando sobre o dia da liberdade de impostos, aí eu fui pesquisar um pouco mais, eu vi o, o, o pessoal do Movimento em Direita Brasil, que eu já conhecia, e eu vi um tal de Ludwig Fomises, o Instituto Ludwig Mises Brasil. Mas que interessante, nunca ouvi falar nada deles, vou lá dar uma olhada. Quando eu comecei a, dar, a, a conhecer um pouco mais, aí eu fiquei maluco, porque eu via várias, várias coisas que eu intuitivamente acreditava, eu vi lá na prática. Por exemplo, eu fui morar no Chile porque eu gostava das ideias da escola de Chicago. Né? Eu achava bacana essa ideia de liberalismo e tal. Mas, eu, por exemplo, algumas coisas eu não concordava. Eu não concordava, por exemplo, com esse meio termo que o Milton Friedman fazia. Por exemplo, eu não concordava com o monetarismo. Falei, Poxa, mas é, vai ter uma sociedade de livre mercado, mas está aqui o governo podendo imprimir dinheiro. Mas que livre mercado é esse? Então não é tão livre, quer dizer, é livre, mas o governo pode direcionar os... os... E tal. Então não é livre, é livre ou não é livre. Ou você tem competição ou não tem, né? É, e aí quando eu vi o Mises, é, as ideias do, do não só do, do Mises como de todos os outros pensadores, nossa, foi, foi. É, eu olhei e falei, puxa, mas é isso que eu sempre acreditei, tá aqui, né? E outra coisa que eu gostei foi da consistência, né? Porque a maior parte dos movimentos libertários que eu tinha conhecido até então, por exemplo, nós temos o Liberdade e Desarrollo, Chile, tem tantos outros que, que que uh, são think tanks e tal, mas o problema é que eles, eu, algumas pessoas tinham algumas ideias uh, em, em que eles gostavam, mas eu percebia que eram, eram pessoas, por exemplo, que não gostavam das ideias comunistas, vamos dizer assim, então o cara, ele sabia quais ideias ele não gostava, mas ele não sabia quais ideias ele gostava, quer dizer, os caras iam nos, nos think tanks uh, mais pelas coisas das quais eles eram contra do que das coisas das quais eles eram a favor. No Mises, não, O Mises eu encontrei pela primeira vez um lugar onde você tinha as ideias muito bem definidas. Olha, nós temos essas ideias assim, 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 nós temos a mecânica assim, assim, assim. Por exemplo, eu, eu depois de testar tanto matemática, eu não entendi essa coisa, esses modelos matemáticos, é, desculpa, infantis que os keynesianos usam, sabe? Tem modelos lá que são infantis, você olha e fala, pô, não é possível que alguém acredite nisso, sabe? Não faz o menor sentido, né? É... E no mês eu, eu vi o pessoal falando Olha, esses modelos realmente a gente não acredita Por causa disso, disso, disso a gente, uh, uh, eu Aprendi a tal da falei, Nossa, o que é isso? Uma coisa com nome tão diferente é... Foi amor a primeira, a primeira lida Eu não parei mais Desde então eu tenho lido uh, Os livros da escola austríaca sem parar né?
0: Aí a partir disso você Em 2007 ajuda a fundar o Mises Chile e Em 2010 ajuda A fundar o Mises Itália eu queria, primeiro, você me dissesse se essas informações estão corretas e como isso aconteceu e como é que foi essa experiência.
1: É, eu devo ter visto a matéria do, do Liberdade de impostos 2007, porque no final de 2007, começo de 2008, eu criei o Miss Chile. né? Uh, a ideia era fazer, divulgar as ideias uh, uh, da escola austríaca. Né? Que Eu nunca tinha visto ninguém lá no Chile, Uh, com essas ideias, Quer dizer, se falava de libertarianismo, uh, de liberdade, de livre mercado, Milton Friedman, muita coisa de escola. Eu, eu estudei com alguns dos Chicago Boys e tal, mas nunca tinha ouvido falar em Ludwig Mises, nunca tinha ouvido falar em escola austríaca. Né? Falei, puxa, que interessante, então seria bacana ter um lugar onde eu pudesse ajudar a divulgar um pouco essas, essas ideias. Né? Uh, eu, uh, em 2000, bom, eu tive aí um, um, uma questão um pouco um pouco desagradável, eu tive uma reunião lá com os, 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 os advogados do escritório do ministro do interior, do senhor Gabriel Peter, lá no Chile, e depois dessa reunião eu decidi que eu não ia mais fazer negócios no Chile e também ia temporariamente parar com o Mises Chile, né, e mais ou menos na mesma época eu estava estudando na Itália, né, estava fazendo o meu MBA, tinha um módulo lá e tal, e eu vi a mesma coisa, eu vi, e a Itália inclusive muitas ideias, muita discussão, né tinha um norte, não tinha um, um, um Mises Itália, eu fui lá, comecei a criar um site, uh, o fomises.it, né, .it, né, é de Itália, uh, comecei a criar esse site, comecei a colocar algumas ideias, comecei a, uh, eu, eu falo um pouco de italiano, mas talvez não tão bem, pastar um pouco e tal, uh, e foi mais ou menos nessa época que eu encontrei duas outras pessoas, que foi o Michele Gambela e o Marco Bolentino, né, e eles estavam tentando criar coisas parecidas também, né? O Michele com outro site dedicado ao estudo do Mises, especificamente, e o Marco com um blog que ele tinha também com artigos da Escola Austríaca. E aí a gente conseguiu juntar essas coisas uh, em uma coisa só. Então a gente conseguiu juntar essa energia. E daí foi um estouro, quer dizer, aí começou a pintar gente de todo lugar. E, e hoje um dos problemas do Mises Itália é restringir o número de artigos, porque eu gostaria muito que a gente tivesse, sei lá, dois artigos por dia. Se a gente não a gente tem três, quatro, cinco artigos por dia, inclusive de sábado, domingo, feriado, dia santo, não para, porque é, é muito bacana, né? a, a, a Itália tem uma, uma, um burbulho de ideias muito maior. A minha explicação para isso, fazendo uma, um, um paralelo com o Brasil, é que apesar de ser uma cultura muito grande, e ter culturas uh, muito bonitas locais, ter coisas muito características locais, a gente, em termos econômicos, a gente pensa mais ou menos igual. A Itália não, a Itália ele é, um, é um país que surgiu como país mais recentemente, a unificação foi feita há pouquíssimo tempo, Uh, então uh, uh, os valores em cada lugar ainda são muito fortes. Eles pensam diferente em todos os aspectos. Então tem muita discussão, né? Inclusive tem muita briga, né? A gente vê a discussão assim, parece que vai sair morte, mas não. É... <risos> eles discutirem, né? Então é muito bacana. Eles estão muito abertos para a discussão. Por exemplo, é, é raro, eu, eu penso, por exemplo aqui no Mises, né? Eu eu mesmo definindo as ideias da escola austríaca, muitas vezes as pessoas é, sabe, tem que aguentar desaforo, tem que aguentar uh, as pessoas às vezes sendo um pouco duras no argumento, né, falando, né você é um idiota, você não entende nada, você tá falando isso porque você deve ganhar alguma coisa com isso, são sempre falácias, né? sempre aquelas falácias, a de hominem, a autoridade, a população, enfim, sempre aquelas, e na Itália não, eu sinto que são, mas a discussão é muito centrada em ideias, né, eu, eu gostaria muito que a gente tivesse isso aqui no Brasil também. E sinto que a gente está tendo aos pouquinhos, né?
0: Agora você falou que se afastou um pouco dos negócios e, e, do, e do próprio site, mas o site você continua editando, né? Porque ele tá sendo, ele continua sendo, sendo, enfim, alimentado em termos de conteúdo.
1: É, eu, 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 eu alimento ele muito menos ultimamente. Ele, ele continua, ele existe. Uh, eu pretendo ano que vem poder voltar a, a a alimentar ele aí a força total. Por enquanto, eu eu assim eu, eu não posso dizer o, o, o que foi dito ou não foi dito. O que eu posso dizer é que depois das reuniões que eu tive lá com os advogados, eu não piso mais no Chile. Né? Então, eu vou fazer, inclusive, o que eu faço daqui do Brasil, espero encontrar já tenho em contato com algumas pessoas também que estão interessadas em fazer o site andar para frente, e tal. A ideia é retomar isso em breve. Eu acho que no ano que vem vai ter um clima político um pouco melhor, sabe? A
0: pergunta que eu ia fazer é se quando você criou tinha outras pessoas que estavam envolvidas no projeto que eventualmente ajudaram ou você tocou aquilo sozinho e continua fazendo o site sozinho, o miss Chile, né?
1: Eu tô fazendo sozinho, eu tô fazendo sozinho, uh, faço sozinho. É tudo que eu fiz eu fiz sozinho. Não, não não consegui ter ainda, uh, uh, teve algumas pessoas que olharam o site, deram algumas ideias e tal, mas uh, uh, eu consegui muito apoio fora do Chile, né, a gente tem, por exemplo, o Mrs. Daily em Spanish, né, em espanhol, uh, que, uh, que me ajudaram muito com artigos e tal, eles permitiram que eu usasse os artigos deles, uh, Agora eles mudaram para Mises Hispano, eles, eles se juntaram, igual a gente teve uma junção com Mises Itália, a gente teve com Mises Hispano, várias comunidades uh, hispânicas. Então eles me ajudaram com vários artigos, né? eu tive muito apoio deles. Né? No Chile eu acho que não tive tanto apoio, né? mas eu acho que é inevitável. As pessoas começam a se perguntar, puxa, mas... Todos os modelos econômicos mainstream, especialmente os keynesianos, não estão dando certo. Então vamos olhar para outras ideias. Né? Eu acho que é inevitável que as ideias da escola austríaca cresçam e cresçam muito nos próximos anos.
0: Né? Agora, dessas duas experiências que você teve de criação do Mises Chile e do Mises Itália, é, o que você acha que, nessas duas experiências, o que, que deu certo e que poderia ser utilizado no Brasil em termos de sugestão né, dos, dos, dos think tanks aqui? E quais foram os erros que você acha que a título de sugestão também os think tanks brasileiros não deviam
1: cometer? É, é difícil. Eu, eu não vejo por exemplo o Mises como um think tank. Né? Eu acho que o Mises é um centro de estudos Uh, que puro, né, bastante purista, e que essas ideias são então aproveitadas pelos think tanks que, que por exemplo propõem políticas públicas e tudo mais, né? Uh, eu acho difícil, eu eu acho que é um pouco de arrogância eu eu propor alguma coisa porque as eu, eu tive tantas ideias e tanto apoio do Mises Brasil, quer dizer, eu acho que o, o Mises Brasil é, é foi para onde eu sempre olhei, né? Claro, eu sempre busquei Uh, da mesma forma como no meu curso de matemática, eu aprendi a buscar inspiração nos matemáticos, quer dizer, nos, nos, nas pessoas que inventaram as fórmulas, inventaram as ideias, inventaram as filosofias, então procurar beber direto na fonte, eu também, claro, bebo muito na fonte da escola austríaca, quer dizer, estudo um pouco do, do livro dos, dos, dos grandes pensadores e tal, uh, mas em termos de, de ideias, eu acho que o Mises uh, Brasil realmente é um, uma fonte de ideias, né? Agora, falando como fora do, do, do Mises, do, no dia a dia, eu acho que ah, as ideias do algumas das ideias da escola de Chicago que foram implantadas no Chile eh, poderiam ser melhor estudadas aqui no Brasil, né? porque são ideias práticas. Então, você pode ir lá e você pode ver na prática o que a maior liberalização trouxe. Né? Ah, é o perfeito? É o ideal? Não. Eu acho que o ideal seria a gente ter o livre mercado, livre mesmo, livre, 100% livre, você poder escolher quanto você vai escolher de plano médico, qual plano você vai fazer, etc, etc, etc. O ideal seria que você não tivesse, você pudesse escolher onde seu filho fosse estudar, inclusive se vai, ter, vai estudar em casa, etc. Mas eu acho que algumas das ideias do Chile, de forma geral, poderiam ajudar os think tanks aqui no Brasil. E eu vejo muito pouco eles olhando para essas ideias chilenas. Eu acho que o Chile é um país que tem muito... é, é um meio caminho, na minha opinião, né? mas é um meio caminho que mostra como as coisas podem dar certo se você o mercado resolve os problemas. né? As pessoas né? resolvem os problemas.
0: Pegando o gancho disso que você falou de aplicação da teoria na prática, né? você é membro do Partido Libertários e tem interesse em entrar na vida política. Você acha que é possível fazer uma campanha estruturada nas ideias libertárias? E se você acha possível, como é que se pode fazer
1: isso? Bom, eu acho que não é fácil, mas é possível. Uh, eu vejo as pessoas... Uh, porque a gente tem um problema, uh, eu acho que existe um problema desse coletivismo, que são essas ideias meio, uh, em todo lugar que você vai hoje, existe um, um consenso muito forte de que é bom o Estado interferir, de que é bom uh, o Estado direcionar a economia, de que os empresários são ruins, enfim, a gente ouve toda essa doutrinação por aí, né? E essa é uma doutrinação que não não aceita muito uh, discussão, ela não, não se sustenta muito quando você começa a discutir algumas coisas. Né? Eu acho que o melhor exemplo, por exemplo, é a crise de 29, quer dizer, a gente ouve que o capitalismo foi responsável pela crise de 29, etc, 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 a gente fala, peraí, mas o próprio uh, uh, Greenspan, em 65, né, ele dizia que o, o Fed foi responsável pela, pela, pela crise de 29, o próprio Bernanke, Berna, que dizia agora em 2002 que o, 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 o Fed foi responsável pela crise de 29, ele citava o Milton Friedman, porque o Milton Friedman também tem os estudos, ele que criou o monetarismo, ele mesmo dizia que o Federal Reserve tinha sido responsável pela crise de 29. Uh, enfim, você tem os dados, eu não gosto muito de número, mas é só você ver o quanto o Federal Reserve criou de dinheiro na década de 20 e quanto enxugou de uma vez só, né? enfim, se você estuda um pouco é impossível você acreditar que o livre mercado foi responsável pela crise de 29 mesmo porque não tinha muito livre mercado o Hoover, que era o presidente uh, que, onde estourou a bomba de 29, ele mandou prender, por exemplo, o porque o cara vendia o terno mais barato do que o preço ideal, entre aspas quer dizer, você quer mais controle de preço do que isso? mais controle de mercado do que isso? É, então, é, 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 mas essa mentalidade fica, porque é uma mentalidade muito simples, né? É uma, uma, uma coisa já está doutrinada, né? E é uma coisa simples de você divulgar. Você fala, o capitalismo é mal nós somos bons. Então, dê o dinheiro para nós e que nós vamos ser os bonzinhos para vocês. Eu acho que isso é o que acontece hoje um pouco no Brasil. Eu acho que as ideias libertárias são difíceis de, 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 de divulgarem, porque nós estamos indo contra o mainstream. Então, como dizia o Fábio Barbieri, nós não temos que ser um pouco melhores do que o mainstream, nós temos que ser 20 vezes melhor do que eles. Porque qualquer coisa que a gente diz, aparecem 20 argumentos decorados que a gente tem que mostrar um por um que aqueles argumentos que são tão divulgados por aí não são verdade. né? Ou, por exemplo, como que o capitalismo foi responsável pela crise de 2008, nessa né? crise recente. O livre mercado. Como livre mercado, a gente, a gente, você tem o curso forçado da moeda, quer dizer, nem, não temos liberdade nem de escolher qual moeda a gente vai usar, quer dizer, como livre, né, livre aonde? Uh, então eu acho que é difícil, mas eu acho que é um caminho bom, eu acho que é um caminho possível, a gente tem o Bernardo Santoro, eu acho que ele está fazendo um, 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 um excelente trabalho uh, dentro do LIBER, uh, e eu acho que a política, ela permite divulgar ideias, né, porque eu acho que a gente tem um dos problemas da política. A, um a política tem um problema que ela, em parte, ela não escuta as pessoas. Quer dizer, as, os políticos não estão muito preocupados com o que acontece na sociedade. Né? Isso é ruim porque ele acaba, em parte, fazendo muita coisa em interesse próprio. O um outro problema é que eles escutam as pessoas. Né? E eles escutam as coisas que as pessoas querem de uma forma deturpada, quer dizer, o político chega para as pessoas e falam, poxa, você quer escola de graça? Você quer saúde de graça? Você quer previdência de graça? Você quer isso de graça? As pessoas falam, queremos, então eles escutam, mas eles escutam é, aquela coisa demagógica, quer dizer, aquilo que eu comentei no começo da entrevista, né, é, se tratar um bem uh, econômico como se fosse um bem natural, quer dizer, se tratar coisas, que tem um custo como se fossem a luz do sol, como se fosse ar, como se fossem coisas infinitas. Uh, eu, é, o, o Bastiat tinha uma frase ótima, né? ele dizia que é, as pessoas têm a ilusão de que todo mundo pode viver às custas de todo mundo, quer dizer, eles acham que, que o político ele, ele age como se ele pudesse uh, tirar dinheiro de algum lugar mágico e distribuir para todo mundo, e esse dinheiro desse lugar mágico nunca fosse acabar. E não é assim, na verdade, mesmo porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que quem paga mais impostos são as pessoas mais pobres. Na verdade, é o contrário, ele, ele, eles enganam as pessoas, né? Então, eu acho que a política é um, é um, é um caminho natural para defender as ideias libertárias. Tem que ser defendido em todos os lugares e, por que não, na política também,
0: Bom, você citou o Bernardo Santoro, que é o presidente do LIBER e vai ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Numa entrevista para esse podcast, ele disse, abro aspas, a atuação política é um instrumento de elevada importância para a difusão das ideias libertárias, para um público mais amplo e para a sua implementação no Brasil. Fecho aspas. A minha pergunta para você, Eric, é a seguinte. Você tem uma visão otimista com relação à eficácia da política para divulgar e implementar medidas libertárias? É, e a minha segunda pergunta seria o seguinte, você acha que é possível aliar libertarianismo com o exercício da política?
1: Ah, eu concordo perfeitamente com o Santoro, né? Note que ele fala, a atuação política é um instrumento, quer dizer, é, é isso, é um instrumento, é um fim, é um, é um, não é um fim, é um meio, né? Então, é uma forma da gente poder divulgar as ideias libertárias, né, a política, ela é a política, ela não é nem boa nem ruim, ela é a política, é aquela coisa que a gente já conhece, né, uh, eu acho que ela pode ser usada sim, acho que, como eu disse, as ideias libertárias acho que devem, tem que ser defendidas em todos os lugares, em todos os meios, uh, no meio empresarial, no meio acadêmico, no meio social, E por que não também, no meio político, né. Uh, eu acho, aquilo que eu comentei, né? eu acho que a política, os, os políticos eles têm, em geral, pelo menos os atuais, a gente tem, esse, a grande maioria pelo menos, tem esse, esse problema, né? E, eles... Não, eles ou não escutam as pessoas né, e acabam agindo em forma própria ou eles escutam as coisas erradas das pessoas eles escutam ah, 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 as coisas que as pessoas pedem e, e saem por aí eh, e querem sair por aí eh, dividindo benfeitorias e tudo mais como a gente diz lá no interior eles querem sair por aí fazendo ah, dando parabenizando com o chapéu dos outros né, fazendo uh, cumprimento com o chapéu dos outros né? Ah, mas eu acho que é um caminho possível eu acho que é um caminho uh, ajuda eu, a, a política, assim, nós não temos hoje no meio político alguém ou um partido pelo menos que defenda claramente as ideias libertárias quer dizer, as ideias libertárias elas não estão nem em discussão assim como eu comentei do meio acadêmico que a gente tem muito pouca discussão no meio acadêmico no meio político a gente não tem discussão nenhuma de nada né? quer dizer, é uma discussão entre... Uh, 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 a discussão hoje é o quanto será a interferência do Estado. A gente não tem uma discussão, por exemplo, não, se vai ter interferência do Estado ou não. Não, a gente já parte do pressuposto que é bom ter interferência do Estado e a discussão política é se a gente vai fazer pouca interferência ou muita. Não, o Liber, ele vem contra a ideia, ele fala, não, nós não vamos ter interferência do Estado, nós não queremos ter interferência do Estado, nós queremos que as pessoas tomem a decisão. Para que o governo vai pegar o dinheiro da pessoa para dizer o que é bom para a pessoa. A pessoa não tem capacidade dela mesmo pegar o dinheiro dela e ela escolher o que é melhor para ela? Sim. Ah, então, deixa a pessoa mesmo escolher. Né? Essa discussão hoje não existe no meio político. Né? Eu acho que o Bernardo Santoro está certíssimo. Uh, eu acho que a política é um, um excelente meio para a gente divulgar essas ideias. Né?
0: Eric Skraib, muito obrigado por essa entrevista.
1: Não, eu que agradeço imensamente a oportunidade, Bruno. Agradeço muito, muito mesmo. E parabéns aí ao seu trabalho. Muito
0: obrigado. Este foi o podcast do Estúdio Ludwig Brasil. meu nome é Bruno Garchag.